0: Die Wiederentdeckung des Wortes Gottes. Wir hören auf die Heilige Schrift aus 1. Könige 22, die Verse 1 bis 13 und 18 bis 20. Josia war acht Jahre alt, als er König wurde und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adaias von Butzkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr der Regierung des Königs Josia sandte der König den Schaffan, den Sohn Asalias, des Sohnes Meschulams, den Schreiber, in das Haus des Herrn und sprach. Geh hinauf zu Hilkiah, dem Hohenpriester. Er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben, damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Diese sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern, nämlich den Handwerkern und Bauleuten und den Maurern, um Holz und behauene Steine für die Ausbesserung des Hauses zu kaufen. Doch soll, man soll nicht abrechnen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird, denn sie handeln treu. Und Hilkia, der hohe Priester, sprach zu Schaffan, dem Schreiber, Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schaffan das Buch und er las es. Und Schaffan, der Schreiber, kam zum König und brachte dem König Bericht und sprach, deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus vorhanden war, und haben es den Werkmeistern gegeben, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichtigen. Dann berichtete Schaffan, der Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkir hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las es vor dem König. Und es geschah. Als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Helkia und Achikam, dem Sohn Schaffans und Aschbor, dem Sohn Michaias und Schaffan, dem Schreiber und Asaja, dem Knecht des Königs und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben, dass sie alles getan hätten, was uns darin vorgeschrieben ist. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen. Und weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Darum siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen das ich über diesen Ort bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort. Wort des lebendigen Gottes. Wir beten. Nun bitten wir dich, guter Gott, allmächtiger Vater, heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Hier befinden wir uns nun zu Beginn des Kapitels 22 bei einer alleinstehenden Mutter mit einem Achtjährigen, dessen Vater Ammon ermordet wurde und dessen Großvater Manasse ein schlichtweg grausamer Mann war. Ja, so grausam, dass er sogar seinen eigenen Sohn als Götzenopfer verbrannte. Versetzen wir uns mal kurz in die Lage von Jedida, der Mutter Josias. Was für eine Hoffnung hätte sie noch für ihren Jungen eigentlich haben können? Was für ein Mann soll da bitte noch aus Josia werden? Josias Familiengeschichte ist eine durch und durch gewalttätige und zerbrochene. Doch heraus kommt Josia, der vielleicht beste König, den das Volk Gottes, das Volk Israels hatte. Kein Leben ist Gott zu fern. Keine Familiengeschichte ist zu hoffnungslos für die Gnade Gottes. Und dafür ist die Geschichte Josias ein leuchtendes Beispiel. Manch einer unter uns wird wohl wissen, wie es ist, aus schwierigen Verhältnissen zu kommen. Gewalt, Alkoholismus, Ablehnung, was es auch ist, Lass dir die Geschichte von Josia heute Morgen eine Ermutigung sein. Gott ist in der Lage, eine neue Richtung mit uns, mit dir und mir einzuschlagen. Und der heutige Predigttext zeigt uns, welche Rolle die Bibel dabei spielt. Warum auch wir die Bibel brauchen. Zur Geschichte: Josia wird also mit gerade einmal acht Jahren König von Juda und tut, was dem Herrn gefällt. Zweiter Chronik berichtet, dass er bereits in seinen Teenagerjahren Gott sucht. Vermutlich hat er sich vorgenommen, ich will anders sein als meine Vorfahren. Ich mache das nicht so. Und um anders zu sein, da brauche ich Gottes Hilfe. Die Hilfe meines Vaters Davids. Ich brauche diesen Gott. Nur bedenken wir seine Situation. Er kennt kein Bibelstudium. Er kennt keine Sonntagsschule, er wächst vielmehr auf in einer geistig orientierungslosen, von Götzen überfüllten, biblisch analphabetisierten Kultur auf. Wie um alles in der Welt sollte Josia Gott da finden? Und das ist, was Josia tut. Er weiß immerhin von dem Tempel in Jerusalem, dem Haus des Herrn, in dem Gott einstmal verehrt wurde, und er will dieses heruntergekommene Gebäude renovieren. Und dazu schickt er zunächst den Schreiber Schaffan zum, hohe zum hohen Priester Hilkir, damit die beiden die finanziellen Voraussetzungen überprüfen. Und Hilkir, der hohe Priester, er geht also zu dem Opferkasten, der im Tempel steht und er überprüft dort die Steuerabgaben an den Tempel. Und da macht er zu seiner eigenen Überraschung eine Entdeckung. Er entdeckt ein altes Buch, Vers 8. Und er spricht zu Schaffern, dem Schreiber. Hey, ich habe was gefunden. Ich habe gerade was gefunden. Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Man ist sich nicht einig, was genau das hier gefundene Buch des Gesetzes alles umfasst. In meinen Augen macht es allerdings Sinn, dass es sich bei dem Fund um das fünfte Buch Mose, das Deuteronomium handelt. Dieses Buch nämlich sollte im Tempel neben der Bundeslade des Herrn gelegt werden. Und nun entdeckt Hilkiah dieses Buch im Haus des Herrn. Na, was für eine Überraschung, lieber hohe Priester Hilkir. Du findest das Buch des Herrn im Hause des Herrn. Die Frage, die sich dabei doch vielmehr stellt, ist doch, wie konnte dieses Buch im Tempel überhaupt verloren gehen? Wie kam es, dass dieses Buch von einem ganz zentralen Ort, nämlich bei der Bundeslade im Tempel, irgendwo in einem Nebenzimmer im Opferkasten verschwindet? Nun, insbesondere das fünfte Buch Mose, das Deuteronomium, verdammt ungefähr alles, was Manasse, der Großvater Josias, in seinen 55 Regierungsjahren so getan hat. Hätten die Priester aus dem Buch vorgelesen oder gepredigt, dann wären sie definitiv auf Koalitionskurs mit dem König gewesen. Was tun sie also? Sie nehmen das Wort Gottes neben der Bundeslade und verstecken es im Opferkasten. Sie platzieren es an einem Ort im Tempel, wo es eigentlich nicht hingehört und so mit der Zeit in Vergessenheit gerät. Einmal die westlichen Kirchen und die Gemeinden der heutigen Zeit zusammengenommen. Ganz undifferenziert. Könnte es sein, dass die Kirche des Westens mittlerweile an einem ähnlichen Punkt angelangt ist? Vor dem Hintergrund der letzten 200 Jahre könnte es sein, dass auch uns als Christenheit im Westen das Wort Gottes verloren ging. Die Bibel ist zwar da, aber was darin steht, der Inhalt, wird das noch vermittelt? Mitte der 70er Jahre, da gab es eine interessante Umfrage in den USA, in der 7500 Kleriker, also geistige Führungspersonen, aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden gefragt wurden. Da waren auch Freikirchen dabei, so eine wie der AB oder wie auch immer, ja. Es wurde gefragt, glaubst du, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist? Und 7500, das ist schon eine ganze Menge und deshalb eine ziemlich repräsentative Umfrage. Nun schnallen wir uns an, drei Viertel der Befragten antworteten mit Nein. 75 Prozent. Das war in der Mitte der 70er in den USA. Und ich weiß von keiner Umfrage in der Größe aus jüngerer Zeit, doch ich weiß, da hat sich auch in Europa nicht viel zu einem Jahr hin verändert. Im Gegenteil. Wie kam es dazu? Vor gut 200 Jahren, da kam eine Gruppe aus Wissenschaftlern zusammen und sie sagte, die Wissenschaft, okay, sie widerlegt Gott nicht, sie macht ihn aber überflüssig. Und in einem schleichenden Prozess kam die Kirche im Westen, in den USA und Europa an den Punkt, wo sie anfing, genau das zu glauben. Im frühen 20. Jahrhundert war dann eine besondere Bewegung im Gange, die folgende Logik vertrat. Der aufgeklärte, der moderne Mensch kann nicht weiter daran festhalten, dass die Bibel das geschriebene Wort Gottes sei. Das ist eine prämoderne, eine abergläubische Sicht. Und wenn wir daran weiter festhalten, dann wird der Mann der Moderne nicht das Kleinste mehr am Christentum überzeugend finden. Und deshalb, deshalb müssen wir uns so langsam von diesem Aberglauben verabschieden. Wir könnten uns ja auf die Nächstenliebe, auf die Ethik konzentrieren. Und das ist, was zu weiten Teilen in den Kirchen passiert ist und inzwischen auch in Freikirchen passiert. Man hat sich verabschiedet von der Bibel als dem inspirierten Wort Gottes, da man dachte, ein solcher Aberglaube würde dem christlichen Glauben auf kurz oder lang schaden. Man meinte, man müsste den Retter retten. Und interessanterweise hat die Geschichte diese Prognosen widerlegt. Schauen wir eben zum Beispiel auf die USA, in der diese Umfrage gemacht wurde. Die USA zählt heute zu einer der am weitesten entwickelten, technologisch-wissenschaftlichsten Gesellschaften in der Geschichte der Welt und in der heutigen Welt. Und zugleich ist die USA eine der religiösesten Gesellschaften, wenn vielleicht nicht sogar die religiöseste vor allem in den 70er und 80er Jahren gab es einen Zuwachs in sämtlichen Religionen. Jede Religion, die man sich nur ausdenken konnte. Selbst wenn die Krake im All regiert, es gab einen Zuwachs außer denen, die sich selbst bloßstellten. Die sich aus Angst, dem modernen Menschen nicht zu entsprechen, degradierten. Man könnte ja unzeitgemäß sein. Und da erstaunt es doch eigentlich wenig, dass Menschen anfangen, an allen nur möglichen Orten nach Gottes Wort zu suchen. Ja, im Buch Amos macht Gott die interessante Prophetie, die ich finde, die auch gut auf unsere Zeit passt, dass eine Zeit kommt, in der die Menschen einen Hunger nach dem Wort des Herrn haben, es zu hören. So sehr dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Das ist der Grund, warum technologischer Fortschritt und Wissenschaft, Religion, Glauben nie ersetzen wird. Der Mensch hat einen Hunger, er hat einen Durst nach dem Wort Gottes und wenn er das Wort Gottes nicht hat und es auch nicht dort findet, wo es sein sollte, in der Kirche, unter den Gläubigen, unter uns Christen, dann geht der Mensch von Meer zu Meer, von Norden nach Osten und er landet in den verrücktesten Glaubensgemeinschaften und Religionen. Und man fragt sich, dieser Mensch ist doch eigentlich so intelligent, wie kann man aber nur so etwas glauben? Soziologen sagen, sie haben keinen geistigen Grund. Sie haben keine Autorität, die ihrem Leben eine Richtung gibt. Könnte es sein, dass die Soziologen damit Recht haben? Sie haben nicht mit allem Recht, aber haben sie damit vielleicht Recht? Was lernen wir denn in unserer heutigen Kultur? Ja, du bist modern. Du stehst in der Zeit des wissenschaftlichen Fortschritts und der Vernunft. Du stehst mit deiner Sicht auf der Grundlage der Wissenschaft. Du brauchst keine geistige Autorität in deinem Leben. Ja, und das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass viele darauf ihr ganzes Leben damit verbringen, sich ihre Füße wund zu laufen auf der Suche nach einer geistigen Autorität. Denn wir Menschen, wir sind verzweifelt ohne das Wort Gottes, denn wir sehnen uns nach einem Gott, der spricht. Nicht einfach ein Gott, den man auf eine mysteriöse Art kennenlernen kann. Auch nicht ein Gott, der irgendwo im eigenen Bewusstsein bei uns mit herumgetragen wird, sondern nach einem Gott, der zu uns spricht. Schauen wir all die Geschichten an, auch die alten Geschichten, sie, sie zeigen unser Sehnen nach einem Sprechenden gegenüber. Wir haben Tiere, die sprechen. Bäume, Pflanzen, Geister und Außerirdische. Sogar ein Schwammkopf, wer Spongebob noch kennt, der redet. Warum? Weil wir instinktiv wissen, dass wir Menschen nicht die Einzigen in diesem Kosmos sind, die reden. Ich will jetzt nicht sagen, auch Spongebob tut es. Ähm, das will, ja, weil wir ein Verlangen haben, dass jemand anderes zu uns spricht. Was würden wir denn sagen? Ist die Menschheit gefangen in einer spirituellen kosmischen Einzelhaft? Ist da niemand anderes, mit dem wir sprechen könnten als nur zu uns? Die Antwort der Bibel ist nein. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir das Gefühl haben oder den Eindruck, dass wir Menschen nicht die einzigen im Universum sind, die sprechen. Da ist ein Gott, der spricht. Und das ist die plausibelste Erklärung auf die Frage, warum wir uns eigentlich nach einem sprechenden Gott sehnen. Weil es einen solchen Gott gibt. Und wie tut er das? Wie spricht er? Vers 11, und es geschah, als der König die Worte des Buches, des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und dann in Vers 19 lautet Gottes bestätigendes Wort an Josia, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe. In Vers 11 hört Josia die Worte des Buches des Gesetzes. Und in Vers 19 folgt die Aussage Gottes, weil du hörtest, was ich geredet habe. Das heißt, Gott spricht zu uns durch sein geschriebenes Wort. Die Bibel ist ganz einfach gesagt Gottes Wort. Wenn wir also wie Josia auf der Suche sind nach Gott, dann werden wir ihn in und durch sein Wort finden und Gott begegnen. Deshalb brauchen wir die Bibel. Seht ihr, im christlichen Glauben geht es um eine persönliche Beziehung zu Gott. Und eine persönliche Beziehung, sie beinhaltet Worte. So können wir auch diesen Gott, der spricht, nicht kennenlernen persönlich, solange wir uns nicht der Bibel als seinem Wort zuwenden streichen wir die Lehre der göttlichen Autorität und die Lehre der Inspiration der Schrift, dann haben wir nichts mehr übrig vom christlichen Glauben, weil wir dann keinen Gott mehr haben, der zu uns spricht, der zu uns redet. Wenn wir nicht sagen können, das, was in der Bibel steht, ist das, was Gott sagt, dann können wir nirgendwo sagen, das hat Gott gesagt. Wir können in die Natur rausgehen und sagen, oh, Jetzt fühle ich aber mich Gott gerade so nahe. Aber das ist nicht der Weg, Gott kennenzulernen. Denn die Natur ist nicht der Schöpfer, sondern die Schöpfung. Ganz so, wie wir nicht ins Museum gehen und uns neben ein Kunstwerk stellen können und, und dann meinen, der Künstler und ich, wir stehen uns ja jetzt gerade so nahe. Das ist keine persönliche Beziehung. Der einzige Weg, einen Gott, der spricht, kennenzulernen oder auch zu kennen, ist durch sein Wort. Und das umfasst auch die Bücher des Alten Testamentes wie das fünfte Buch Mose. Warum sage ich das? Viele Leute haben kein Problem mit dem Neuen Testament, das passt schon. Aber das Alte Testament, das ist so eine Sache. Das ist der Teil der Bibel mit den unerklärlichsten Dingen, die schwierigsten Aussagen sind darin und die Geschichten. Puh. Und dennoch, es ist Gottes Wort. Das ist nicht nur Josias Sicht. Es ist auch das Selbstzeugnis des Alten Testaments und nicht nur versteht sich das Alte Testament selbst als Wort Gottes. Es ist auch Jesu Verständnis vom Alten Testament. Wir haben vor in der Schriftlesung des Neuen Testaments gehört. Vielen Dank, Melanie. Nicht ein Jota oder Strichlein vom Gesetz und den Propheten, das ist das Alte Testament, wird vergehen, bis alles geschehen ist, sagt Jesus. Und das ist ein ziemlich starkes Statement. Mit ein Strichlein. Da spricht Jesus noch nicht mal von einem eigenen Buchstaben, sondern von einem Teil eines Buchstabens. Und Jesus geht nicht nur so weit, dass er sagt, jeder Buchstabe, ja jedes Strichlein der Bibel ist wahr, er geht sogar noch weiter zu sagen, jeder Buchstabe der Bibel wird wahr werden, er wird sich erfüllen. Seht ihr, die Bibel ist nicht nur wahr, sondern es ist auch die Art und Weise, wie Gott handelt und handeln wird, wie er das ganze Universum regiert. Was ist Jesus' Sicht auf die Schrift? Was ist unsere? Ist es eine Wahrheit, die auch heute noch Bestand hat? Oder glauben wir eher dem prämodernen Ansatz, dass dies abergläubisch ist? Die Herausforderung dann ist: wir argumentieren nicht gegen irgendeinen klugen Gelehrten oder Professor oder Theologen oder wem auch immer. Wir argumentieren auch nicht alleine gegen das Alte Testament, wir argumentieren gegen Jesus selbst. Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte. Als Josia die Weisungen Gottes aus dem Buche des Gesetzes hört, da, da trifft ihn förmlich der Schlag, denn er entdeckt wie weit er und sein Volk tatsächlich von Gott entfernt sind und wie groß der Zorn Gottes auf sein Volk ist wegen all der Sünde. Und er weiß, dass Gott alles Recht hat, zornig auf ihn und das Volk zu sein. Und Josia beginnt zu weinen, er zerreißt seine Kleider, das sind beides Zeichen eines Trauergebrauches in der damaligen Zeit und Josia fragt sich, was soll ich bloß tun? Was soll ich jetzt machen? Er sucht nach Rat und er sendet eine Delegation zu der Prophetin Hulda. Das waren die Verse, die wir kurz übersprungen haben. Zu einer Prophetin? Ja, wie jetzt? Ich dachte, Gott redet allein durch sein Wort. Warum muss Josia nun eine Delegation zu einer Prophetin senden, wo er doch selbst schon das Buch gefunden hat? Es ist wichtig zu verstehen, dass die Propheten immer gebunden sind an die fünf Bücher Mose. Kurz gesagt, Prophetie ist mosaisch. Und daher sind Propheten keine Wahrsager, sondern in erster Linie sind Propheten Kenner und Ausleger des Wortes Gottes. Und genau das macht die Prophetin Hulda. Sie bestätigt Josia in aller Nüchternheit, was er bereits über Volk und Land kommen sieht. Unheil. Unheil, Josia, wird über das Land und seine Einwohner kommen. Aber ich sage dir, was ich auch verstehe und sehe durch deine Buße. Du, Josia, sollst in Frieden sterben und du sollst das Unheil nicht mehr sehen müssen. Josias Haltung gegenüber Gottes Wort führt zu einer zum Teil guten Verheißung für ihn. In Frieden zu sterben, aber nicht für das Volk wegen dem er eigentlich doch so trauert. Es ist ein ermutigendes und entmutigendes Wort zugleich. Wir müssen uns vorstellen, 31 Jahre lang mit vollem Einsatz setzt sich König Josia für sein Volk ein und er regiert. Jeden Götzen beseitigt er aus dem Land, nachdem er das Wort Gottes wiederentdeckt hat. Und am Ende ist das Unheil und die Verwüstung doch nur hinausgezögert worden. Warum eigentlich? Wozu? Warum kommt dann eigentlich das Unheil nach Josias Reform? Er hat doch alle Götzen entfernt. Und laut Kapitel 23 fingen die Kinder Israels mit ihm wieder an, sogar Gott zu gehorchen. Jeremias war ein Prophet in der Regierungszeit Josias, er gibt uns einen guten Einblick, warum. In Jeremia 3, Vers 10, da steht, Judah ist nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Josia verpflichtet die Leute, das Volk. Er hat als König Macht und er befiehlt dem Volk, das zu tun, was er will, dass er tut. Das kann er. Doch als Josia in Frieden stirbt, da machen sie da weiter, wo sie vor, Josias, äh, vor Josia und der Wiederentdeckung des Wortes aufgehört haben. Sie richten ihre Götzen wieder auf und sie vergessen Gott und sein Wort. Hieran sehen wir, Veränderung nach Gottes Willen kommt nicht daher, dass wir uns auf die Weise verhalten, wie bestimmte Personen oder Personengruppen es von uns erwarten, dass wir sind. Und auch nicht durch das Ableisten und Befolgen irgendwelcher Gebote. Wahre Veränderung kann nur von innen heraus geschehen. Und das ist die Funktion der Bibel. Nicht allein als Gottes Wort geglaubt zu werden, sondern in das Zentrum unseres Lebens zu gelangen und uns zu verändern. Das zu tun, was nichts und niemand anderes tun kann an unserem Herzen. Für meine dreckigen Hemden, da brauche ich Spee, Waschmittel. Aber für unser Herz, da braucht es Gottes Wort. Allein Gottes Wort hat die Macht dazu und Josia ist ein gutes Beispiel dafür. Die Wiederentdeckung des Wortes Gottes verändert sein Herz. Wenn wir noch nie erlebt haben, wie Gott durch sein Wort zu uns spricht und wenn wir noch nie erfahren haben, wie sein Wort unser Herz trifft und uns auch verändert, könnte es vielleicht sein, dass wir Gottes Wort noch nicht als sein Wort entdeckt haben? Suchen wir es. Und vielmehr noch, lassen wir uns von ihm suchen. Und wir werden die, ja, die ernüchternde Entdeckung machen, wie es um unser eigenes Herz wirklich steht. Das ist zum Heulen und zum Kleider zerreißen wo in unserem Herzen vielleicht auch noch Götzen drohen anstelle des wahren Gottes. Und zugleich werden wir die großartige Entdeckung machen, dass auch wir das Gericht nicht sehen müssen, trotz all unserer Sünde und unseres Versagens. Warum? Weil jemand anderes für uns einstand und das Gericht auf sich nahm. Das Wort Gottes in Person, Jesus Christus. Und genau das ist der große Unterschied zwischen dem großartigen König Josia und dem großartigsten König Jesus. Josia, er konnte eine ganze Kultur verändern und das tat er wirklich. Alle Götzen hat er entfernt. Er konnte die Götzen wegnehmen, doch er konnte nicht die Herzen ändern, die sich nach diesen Götzen sehnten. Sobald er starb, da bedeutete es Frieden für ihn. Doch das Gericht hing nach wie vor wie das Damoklesschwert über den Kindern Israels, die sich nach Josia wieder den Götzen zuwandten. Josia starb in Frieden, doch sein Volk lebte weiter unter dem Gericht Gottes. Jesus hingegen, hingegen starb unter dem Gericht Gottes, damit sein Volk in Frieden leben kann.